0: muy buenas tardes, amigos y
1: amigas de Fuego Cruzado, hoy viernes, lo bueno del viernes, como digo, es que colinda con el sábado, así que estamos aquí, Romancing the Stone, disfrutando la vida en español, eh, con el compañero Alejandro Torres Rivera, muy buenas.
2: Buenas para ti, Ignacio, un placer estar aquí nuevamente, un viernes contigo y con Yello.
1: Yello está en, en el teléfono. Eh, Saludos. Muy bien, Yello, como siempre, hermano. A
3: Ignacio, Alejandro y a todo el pueblo que nos escucha.
1: Y como siempre los viernes tenemos al doctor Cabanilla, que hoy hay un montón de cosas que discutir con él. Muy buenas, doctor Cabanilla.
4: Hola, saludos a todos.
1: Bueno, vamos a empezar de arriba para abajo. El presidente de los Estados Unidos y su señora esposa eh, han dado positivo al coronavirus. Eh, muy bien. Si usted fuera el abogado de él, que espero que no, pero para para su psiquismo emocional que no lo sea. Ni, ni,
2: ni el abogado ni el médico. ¿Qué, qué usted le aconsejaría
1: o cuál es, el, mejor dicho, cuál es el tratamiento que el señor presidente o doña Yuya, una vez que dan positivo, qué hay que hacer para nosotros entender lo que él va a hacer las próximas dos semanas?
4: Bueno, lo que, lo que yo haría y lo que ellos están haciendo son dos cosas diferentes, ¿no? Yo, lo, yo empezaría por eh, mirar lo, los laboratorios, eh, chequear la, los marcadores de inflamación que hemos hablado anteriormente. Los pacientes que tienen marcadores de inflamación elevados eh, necesitan tratamiento. Los que no tienen marcadores elevados, hasta ahora de 64 pacientes que llevamos sin marcadores elevados, ...no los hemos tocado, no les hemos dado ningún tratamiento... ...y ni ninguno se ha complicado de ninguna forma... Porque ...eso sería el primer paso... ...si tiene marcadores elevados, pues entonces sí lo trataría... ¿Qué? ...lo cual no estoy seguro que, que, que necesariamente lo que ellos han hecho... ...pero yo creo que ellos han hecho algo diferente... Eh, ...están dándole un tratamiento con una, un cóctel de anticuerpos... ...de la compañía Regeneron... ...y ese cóctel de anticuerpos es básicamente casi lo mismo... Eh, el, la, la última columna que yo discutí de la compañía Lili que tiene un anticuerpo que se lo dan a todos los pacientes en la etapa temprana de la enfermedad y que eh, trata al 100% de los pacientes para beneficiar al 6% los que yo critiqué en mi columna eh, porque primero que no, no necesariamente esos pacientes necesitan tratamiento eh, se pueden como dije observar la mayoría de ellos y tratar con un anticuerpo que ahora mismo pues no le está cobrando nada a Trump ni a seguro de Trump porque realmente es un anticuerpo experimental tanto el de Lee como el de esta compañía Regeneron son anticuerpos experimentales eh, pero que parecen ser efectivos que básicamente lo que están haciendo es eh, imitando lo que hacemos cuando le damos plasma de pacientes convalecientes que han padecido del y se han recuperado del COVID le damos esos anticuerpos eh, ...a través del plasma que donan esos pacientes recuperados... ...y eso pues puede, puede que ayude... ...especialmente en las etapas tempranas... ...parece que con efectos anticuerpos... ...que son anticuerpos monoclonales... ...pues sí le está ayudando... Eh, ...pero está ayudando a una fracción pequeña de pacientes... ...porque la mayor parte no los necesitan... ...lo que, lo que, que acabo de decir, ¿no? Pero que en el caso de él... Eh, ...surge una interrogante muy interesante... ...que es porque... ...trataron, trataron a Trump... Y a Melania no. Buen punto. ¿Cuál es la diferencia? Eh, es que él no la quiere, yo no creo que sea eso. Pues. Digo, no sé si la quiere o no la quiere, pero no, quiero, no creo que sea tan burdo que quiera salir de ella. ¿no? Y que los médicos jueguen ese juego tampoco. A
5: pero
1: a ella no le están dando ese tratamiento.
4: Eso no, no han dicho nada que le están dando ningún okay. tratamiento a ella. Muy bien. Se pasan hablando de Trump y que tiene fiebre de esta mañana y que se siente cansado. No nos dicen mucho más información, no nos dicen cuánto está la oxigenación sangre está saturando bien o está teniendo problemas de saturación de oxígeno que indicaría que se está complicando de forma seria. Eh, no nos dicen mucho más información, nada más que tiene fiebre que se siente cansado. Ahora, este anticuerpo de regenerón eh, en el caso de, 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 del tratamiento que ellos usaron que acaban de revelarlo. Precisamente ayer salieron los resultados, no no los han publicado todavía en ninguna revista científica, pero salieron en la prensa laica. Y lo que ellos reportan es que este tratamiento lo usan para pacientes que tienen una carga viral alta y que no tienen anticuerpos todavía, o sea que no han fabricado todavía anticuerpos. Básicamente esos son los los que se benefician. Porque si no han fabricado anticuerpos, pues esto les ayuda para entonces poder este, eliminar el virus rápido. Los que que, los que ya tienen anticuerpos, aparentemente, aparentemente no según dice el reportaje ese, no se beneficiaron. Y el, el no tener anticuerpos, pues no necesariamente quiere decir que sea algo negativo, porque los anticuerpos tardan muchas veces entre 7 a 10 días después de la infección, o sea, después del contacto, perdón, eh, con la persona, y después que de te infecta y empieza a manifestar síntomas, como 7 a 10 días después es que empiezan a salir los anticuerpos a la sangre. Así que en el caso de él, pues parece que es bastante temprano, ¿no? Porque se, él se contagió, creo que fue hace como tres días, ¿no? Que tuvo contacto con, con la señora esta, Hope Kicks. O sea, que, se, que empezó a desarrollar síntomas bastante rápido. Y además de eso, pues, obviamente debe tener una carga viral elevada, lo cual se asocia con, con pacientes que, que tienen, que tienen síntomas. Los pacientes que no tienen síntomas usualmente tienen una carga viral bien pequeña. De hecho, yo la próxima columna de este domingo hablo precisamente de eso, de, la, de cómo es que ayudan las mascarillas, no solamente en proteger a uno de la infección, sino que cuando te infectas, en los casos que sí te infectan, eh, tienen menos síntomas. Y en el caso de Trump, pues, como él no usaba mascarilla, pues aparentemente adquirió una carga viral bastante alta, y ya está teniendo síntomas desde bien temprano. y Puede es que entonces este anticuerpo le ayude, es muy, muy probable que sí, que sí le ayude, pero como yo dije en mi columna de la semana pasada, eh, con veinticinco dólares yo puedo conseguir lo mismo que consiguieron ellos con ese anticuerpo, eh, con un tratamiento corto de cinco días utilizando metilprenisolona. Este, este anticuerpo que ellos tienen es una combinación, es un cóctel de anticuerpos. Ellos usan dos anticuerpos, así que cuando lo lleven al mercado, eso seguro que no va a costar menos de 12 mil dólares wow. por cada paciente, lo cual es una, una barbaridad cuando. Hay tratamiento de 25 dólares, ¿no? Wow. básicamente eso es lo que tengo que comentar en cuanto al él, él tronco.
1: Él tiene 76 años y yo le pongo unas 40 libras de sí, más. 7, eso es negativo. 7.4 más 40 libras de más, no, más sí. o menos. ¿Eso es positivo, sí, eso, negativo o hay...
4: absolutamente. es Uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad. Entre otras, por ejemplo, la hipertensión, la arterial elevada también es un factor negativo aunque la tenga bien controlada. Eh, también eh, hay otras cosas como la diabetes, por ejemplo, eh, enfermedades pulmonares, eh, pero la, la obesidad es uno de los factores más, más importantes.
1: Wow. Eh, bueno, pues va, hábleme de Puerto Rico antes de pasarle a los compañeros. ¿Por dónde estamos?
4: Bueno, en Puerto Rico pues no hay nada eh, tan espectacular como lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Eh, aquí pues eh, todo todo sigue más o menos bajo control la ocupación eh, de camas eh, camas en general por pacientes con covid esta semana el promedio fue eh, cinco, eh, menos cinco o sea que que hay eh, cinco pacientes menos en toda la semana el promedio hospitalizado por covid y la semana anterior era menos ocho o sea que No está tan bien como la semana pasada, pero todavía está por debajo. Estamos en una fase negativa en que se está reduciendo el número de pacientes hospitalizados con COVID. Y también las camas ocupadas por eh, pacientes que están en intensivo, porque están en 58. eh, Ayer era exactamente lo mismo, 58. El día antes, 61. El día anterior, 67. El día anterior, 68. O sea que ha ido bajando eh, y la ocupación el ciento de, de camas de intensivo es 70%, que se ha mantenido estable ahí por la última semana, de que no, no ha cambiado gran cosa en cuanto a ese aspecto, ¿no? Y, y de nuevo, la ocupación de, de pacientes, o sea, la ocupación de, de camas de intensivo por paciente con COVID está por, más o menos, ha fluctuado entre 13 a 15%. En otras palabras, la gran mayoría de los pacientes que están en intensivo eh, no tienen no tienen COVID bueno. un paciente con otra, con otra enfermedad bueno. eh, Yeyo Sí, una pregunta doctor
3: eh, muy buenas tardes quería bueno. pre- ustedes tienen manera de determinar cuán grande es la carga viral que tiene un paciente sobre el COVID pues usted habla de si es poca o si es más cómo, cómo se determina eso y si ustedes pueden determinarlo
4: se puede determinar, pero no se está haciendo de rutina. O sea, cuando nos reportan cuando nos reportan los resultados, pues usualmente nos reportan si es negativo o es positivo, pero no nos dicen la carga viral. Eh, pero se puede hacer porque, por ejemplo, la prueba que hacen para determinar la que, si es positivo o negativo, una prueba que se llama PCR, y eso pues se hace en unos cuantos ciclos en eh, el cual se replica eh, el ADN eh, anormal eh, hasta hasta que empiece a aparecer positivo eh, después de varios ciclos entonces si empieza si por ejemplo a los quince ciclos eh, se pone positiva la prueba pues sabemos que la carga viral es alta hay otros que toman treinta eh, y dos ciclos otros toman cuarenta y cinco ciclos entonces, mientras más temprano aparece pues mayor la carga viral así que sí hay una forma de cuantificarlo pero eh, no no se está haciendo de rutina por qué no lo hacen de rutina pues no entiendo porque es un factor interesante, no no es que determine necesariamente si se muere el paciente o no, pero eh, sí está asociado con con, la, con los síntomas que tiene el paciente y asumo que debe estar asociado también con las complicaciones que tiene, aunque nunca he visto eso publicado en ningún sitio.
3: ¿Y qué nos puede decir sobre las 6.000 pruebas estas del, del Departamento de Salud? Si, si tiene alguna información que pueda compartir con nosotros y con la audiencia.
4: Bueno, eso aparentemente todavía no se ha resuelto. Eh, no, no he escuchado ni he leído nada eh, reciente en cuanto a cuál es la situación. Yo sé que el laboratorio, pues, estaba teniendo una cantidad, una proporción eh, inesperada, inesperadamente alta de, de positivos, y lo que se está cuestionando es si realmente eh, esos positivos eh, son reales, o si es un artefacto de laboratorio, un error de laboratorio, que puede, puede que sea el caso, ¿no?, porque... El PCR, de nuevo, que es la técnica que estaba hablando hace un minuto, es una técnica en que si se contamina la muestra con el suero de otra persona, con la sangre de otra persona, eh, que es positiva, pues se forma un lío, porque entonces te, va, te van a dar positiva la, la muestra. Así que eso es una posibilidad que, que esté un problema de contaminación, eh, pero otra posibilidad es que haya también algún otro problema, pero no. Yo no, no he visto nada que se haya. Que se haya Elucidado eso todavía, que se haya dilucidado en cuanto a qué es lo que está pasando no Así que estoy todavía Gracias. esperando a ver cuál es la contestación en cuanto a eso y qué, qué, y qué va a ser cuesta en cuanto a las pruebas esas, porque creo que, si no me equivoco el Lorenzo González creo que mandó a, a parar este todas las muestras que se están enviando allá
2: Muy bien Alejandro. Sí, yo he estado escuchando eh, lo que se ha estado conversando hasta ahora de parte de Trump y yo tengo siempre la dificultad al, al hablarse de Trump que si yo no pongo la luz roja, por lo menos pongo la amarilla intermitente. Y me pregunto, después de ese desastroso debate que pudimos escuchar entre los dos candidatos a la presidencia, eh, qué relación o qué puente podría establecer uno sobre el papel desempeñado por Trump en ese debate y eh, que se saque a reducir una condición de salud que sería la excusa perfecta para no participar en los próximos debates por lo menos en las próximas dos semanas eh, cuando estamos casi a 30 días de unas elecciones así que pienso hasta qué punto no estamos bregando con un fake Lo que cuando uno era muchacho hablaba de un tipo fequero, ¿no?, Eh, en términos de que no sea del todo correcta la información que se esté divulgando sobre la condición de salud de Trump y que sencillamente sea otra maniobra más de él a las que uno está acostumbrado que le excluiría de estar participando en debates futuros a la misma vez que su nombre sigue estando como elemento presente como noticias, lo único que ahora desde el punto de vista de una condición de salud y dentro de esa condición de salud el compadecimiento de su condición por parte de un sector de la población votante en los Estados Unidos donde él haya medido, como suele hacer también él, desde el punto de vista de proyección y propaganda que le convenía en estos momentos eh, ubicarse en una, con una afectación de salud quizás mayor que la que tiene así que en ese sentido pues levanto esa bandera porque no sería la primera vez que se manipula eh, una opinión a partir de lo que son las estrategias de propaganda y campaña de eh, Donald Trump
4: no eres eres el único que ha levantado esa bandera, hay mucha gente que me ha escrito con la la misma preocupación, pero yo pienso que primero pensé, lo primero que me vino a la cabeza cuando me dijeron eso es que no creo que Trump se va a inventar eso, porque eso lo lo, lo que entonces eh, está aceptando que él es es débil no que el virus ese que él decía que era una porquería de virus, eh, que lo ha enfermado, Eh, entonces además de eso pues me ponen entredicho toda la cuestión de las mascarillas, ¿no? Porque por no estar usando mascarillas ahí en Casablanca, en Casablanca decidieron que no hay que usar mascarillas, hace tiempo ya decidieron que no hay que usar las mascarillas, entonces wow. habían dicho que sí, nos suspendieron, y entonces ahora se está contaminando medio mundo en Casablanca, no es el único, siguen cayendo más personas. Pero podría haber un proceso tan acelerado
2: de que en tres días de la nada ahora salga una condición de cuidado.
4: Bueno, es que es que esto es así. Eso es así, el el coronavirus es así, pero además de eso, que me hace difícil pensar que sea un invento de ellos, porque están involucrando ya a otras personas, incluyendo un laboratorio, eh, una compañía farmacéutica, eh, para empezar a a enredar las cosas y meten mucha gente, tú sabes, cuando hay mucha gente, la la verdad, usualmente sale para afuera. Y en tercer lugar, estoy aquí frente al televisor ahora mismo, acaban de poner que se están llevando a a Trump para Walter Reed Hospital. Ah, bueno. Así que parece que se está complicando la cosa. Se está complicando. Sí, sí se lo están eh, llevando
3: para allá. Yo tengo a una de las cadenas de televisión mirando y se lo están llevando para para, para Walter. Wow,
1: aquí. eso eso pone más en serio la condición, ¿no? Sí.
4: Eh, la cosa parece que no va bien.
1: Eh, pregunta: eh, en un caso como ese, a las dos semanas, si uno todavía está vivo, ya pasó ya pasó el peligro. ¿Cuál es el ¿Cuál es
4: el el cut off si a las dos semanas si las dos semanas tú no estás en fallo respiratorio, quiere decir que no te vas a ir en fallo respiratorio. Ok. Eh,
1: eh, en ¿Las próximas dos semanas son las peligrosas para él o para cualquier persona? Sí, en
4: las próximas dos semanas se decide qué va a pasar. Wow, wow. Bueno, Seguramente eh, lo próximo que van a hacer es que eh, le van a dar... Que hay a mucha gente prendiendo
1: velas por distintas. No, no diga eso, no diga eso. es nuestro presidente. Pero, ¿qué fue lo último que te dijo, doctor? <risa>
4: <risa> lo próximo que me sospecho que va a pasar es que le van a dar eh, dexametasona. Eh, que es un tipo de cortisona, que son usualmente lo que se da son 6 miligramos, lo cual yo he criticado porque yo creo que cuando una persona se complica así, lo que necesita es un golpe grande. Eh, es como, es como por ejemplo, la, lo que nosotros usamos, que es metilprenisolona, la dosis que nosotros usamos es un equivalente es como tres veces más de la dosis de dexametasona que se usa 18. Eh, que, que comúnmente. Ese, esa es la diferencia grande. Y yo lo comparo con, esto es una carrera... Eh, pues puede ser o un maratón o una carrera de estas cortas, de, no sé, creo que, no sé si 300 metros, 100 metros, yo no sé nada de eso, pero tú sabes, cuando tú haces una carrera corta,
3: metros, pues tú puedes meter metros todo lo que tienes y, y
4: echar, echar el resto, mientras que en el maratón tú tienes que guardar tus energías y no, no gastarlas todas de, de entrada. En este caso, esto es como una carrera corta, tú tienes que meterle un cantazo grande de meter de, 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 de planisolón al principio y tirar todo lo que tienes y en cinco días usar todas tus tu armas versus que la dexametasona una dosis baja y la dan por 10 días y eso que, que no es la forma correcta de hacerlo y por eso yo creo que los resultados de nosotros son tan buenos porque estamos dando una dosis buena una dosis alta al principio y por 5 días nada más y con eso ya se resuelve el problema
1: eh, aquí está saliendo que el presidente to travel to military hospital eh, y que va a estar allí a few days on advice of doctors ¿Qué quiere decir, qué quiere decir eso en español lo están llevando a Walter Reed. ¿Para qué? ¿Qué pasa en el, en el hospital?
4: Pues yo creo que se está complicando. Eh, no sé si está teniendo problemas de, de oxigenación, que a lo mejor le está bajando el oxígeno y a lo mejor lo van a poner en oxígeno. Pero ellos no están revelando todo, ellos están, están tirando los pedacitos de información. Sí, Como sí. yo dije ahorita, dijeron que tenía fiebre desde esta mañana, eh, pero no lo dijeron hasta hoy por la tarde. Entonces no nos han dicho nada en cuanto a cómo está la oxigenación. Yo estoy seguro que la oxigenación se la tienen que haber tomado 100 veces ya. Eso se puede tomar en el dedo bien fácil. Y entonces, ¿por qué no nos han dicho si está bien o no? Si no nos han dicho que está bien, es seguramente porque la cosa no, no está muy bien que digamos. Wow. Si estuviera bien, ya lo hubiesen dicho. Está oxigenando perfectamente bien, lo que tiene un poquito de fiebre. Pero lo que han dicho es que tiene fiebre en esta mañana y que está cansado. Pero por eso no te llevan aquí a un hospital.
3: Una pregunta. Eh... ¿Podría ser una medida cautelar para tener obviamente eh, un hospital donde hay más recursos disponibles que en Casa Blanca?
4: Bueno, pero usted no no está tan lejos que no pueda quedarse en la casa, en Casa Blanca y transportarlo rapidito si fuera necesario en un helicóptero. Mira, ahí está bajando el helicóptero ahora mismo frente a Casa Blanca para llevarse. Lo pueden llevar en un momento allí, no, no se va a morir en eh, cuestión de, de minutos si no lo llevan rápido allí a menos que esté ya oxigenando tan pobremente que ya la cuestión ha llegado sí. a un nivel más crítico ¿no?
1: El llevarlo unos... es así,
4: pues entonces la cosa está bien fea si está oxigenando eh, pobremente y en poco tiempo se ha deteriorado así eso es pues un muy mal indicios
1: muy, wow. pues doctor hablamos el lunes Ya habrá esta noticia va a seguir rodando hasta el lunes por la, a las 5 así que usted nos pone al día que pasó en la Casa Blanca y en Puerto Rico, que para nosotros eso es hasta más importante, de aquí al lunes. Así que un privilegio, como siempre, doctor Camarilla Digo usted, Yo
3: tengo una pregunta para Alejandro, porque el profesor quizás no pueda orientar sobre una pregunta que... Que viene como consecuencia de lo que está
6: pasando.
1: Cabanilla, si, eh, si usted, como sé como que, you work for a living, como dicen en Estados Unidos, si se tiene que ir de la línea, con, con mucho gusto. Muchas gracias. No, me quedo aquí para muy bien, la pregunta. Muy bien. Y, ello, la pre- y Alejandro. La pregunta,
3: Alejandro, es: hay una elección en 30 días. Así es. Si Trump fallece o se incapacita de aquí a la elección, ¿quién sustituye a Trump? como candidato a la presidencia, no como presidente, porque sé que el vicepresidente entraría en funciones, pero eso no funciona necesariamente así para la elección, o sí.
2: Yo no tengo la contestación a la la pregunta que estás haciendo. No creo que haya un precedente donde a menos de 30 días de una elección pues un presidente muera. Eh, Lo de si se incapacita, pues yo pienso que está incapacitado para gobernar, pero eso no no es un criterio médico, es un criterio más bien político de mi parte, eh, así que no tendría la contestación a tu pregunta Yeyo,
3: a ver Ignacio tienes
1: alguna idea, no yo yo me imagino que el partido nombrará el candidato pero eso es eso es de mi de mi eh, intuición no es nada legal eso hay que buscarlo en estos días así que para el lunes tendremos alguna contestación, Cabanilla como siempre un privilegio y Yeyo quédate en la línea vamos a una pausa amigos.
5: Ahorra con las ofertas para ti en Sidreña Coop. Llévate tu auto nuevo desde 1.99% APR. Baja el pago de tu préstamo personal y renuévalo desde 4.95% APR. Prepárate esta temporada y compra tus enseres y equipos desde 3.50% APR. Oferta válida del 8 de septiembre al 7 de octubre del 2020. Danos like en Facebook Sidreña Coop o llámanos al 787-7 397700 Sidrin Yacob es tuya, es mía, es nuestra. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución. Veamos cómo los gemelos usan su MMM FlexiCard. Mateo, gasolina o copago de laboratorio. Gasolina. quedes. la mixta de la cafetería o detergentes. La mixta.
7: ¡Ganaron! Con la nueva
5: MMM FlexiCard pueden pagar comida preparada, OTC, agua, luz, teléfono y la hipoteca. MMM cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya! MMM Healthcare
6: LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
7: Advanced Imaging
2: Interventional Center.
6: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos. MRI, tomografía computadorizada, Angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia. Advanced Imagine, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Este es un mensaje del Sistema de Alertas de Emergencia. El jueves 15 de octubre, a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la Red Sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos Shakeout 2020. Ese día, cuando usted escucha, Escuche la señal de alerta. Recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente. Esto le puede salvar su vida.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hay buenas noticias de Washington, y el portavoz esta vez es Alejandro Torres Rivera. Así que yo creo que es la primera vez en tu vida que te utilizan para dar buenas noticias de Washington. Así que, perdona la franqueza, pero es que yo sé que tú sabes, porque las recibiste ahora mismo. Háblame de las buenas noticias de Washington.
2: Esto, esto suena como como una línea cuando uno si tiene el claro. cajón de bateo y se la cantan de stray. Después de un segundo, stray. No, no, la, la información que uno está obligado a tener que discutir este, como parte de, de la función que tiene este programa es que hoy eh, sale eh, a relucir que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó ayer una ley que en español sería Ley Omnibus de Soluciones de Emergencia para la Recuperación Económica y Salud y en el contenido de lo que sería eh, la misma se habla de que se estaría asignando 2.2 billones en fondos federales para eh, abordar problemas y necesidades de la población, de los cuales 1.236 millones adicionales irían al programa de asistencia nutricional, en el caso de Puerto Rico. Y donde además se menciona que se volvería a dar el pago de 1.200 por contribuyente, 500 por dependiente, y además se extendería extendería la asistencia por desempleo pandémico lo que nosotros aquí le llamamos el PUA eh, o sea prolongando los beneficios de desempleo de 600 dólares por semana hasta enero del próximo año el próximo año se designa 21 mil millones para estados, territorios y tribus eh, en alguna de esas tres categorías nos consideran a nosotros Sin (ríe) excluir la palabra tribu, para las necesidades de los propietarios y se habla de una asignación de 75 mil millones para pruebas COVID, rastreo de contactos y otros esfuerzos de atención médica, eh, una vez más a los estados, eh, gobiernos locales, (tose) territorios y tribus. Esa es la información que ha bajado así hoy en la tarde. Parece que ese dinero va a venir, pa, digo,
1: para nosotros y para Estados Unidos. Vendría, bueno, por eso, pero, ya sea eh, eh, no somos estados, somos
2: territorio o tribu, pero así que en una, en una de esas categorías no incluyen. Y ellos,
3: pero todavía el Ejecutivo ni los republicanos han dicho nada sobre ese particular.
1: Sí, eh, es una medida la, de la Cámara. De la cámara. Sí, cámara, ah. Y es Cámara
3: y por, por la vía partidista, ¿no? Eh, Leo, Leo. No, Pelosi se supone que se reuniera con Munich en el día de hoy pero no ha habido ninguna noticia a su efectos así que quizás no se reunieron o no acordaron o llegaron a un acuerdo porque Pelosi procedió a aprobar la medida sin que el ejecutivo o los republicanos tuvieran una, una alimentación positiva
2: y, y eso tampoco uno puede dejar de pensar que está en el marco de los 30 días que se acercan para las elecciones en los Estados Unidos Claro, pues
1: seguro. Hay política envuelta, eso sería para nosotros negativo en ese sentido, pero yo espero que la economía, como dijo Fernando Martín en su inteligencia intuitiva, me dice: lo peor que le puede pasar a Puerto Rico en los próximos años es que no pase nada negativo, que no venga una tormenta, no venga un terremoto, no venga nada, y tendremos que vivir con lo que producimos. Eso sí que es un problema. Así que. <risa> <risa> o sea, que es una cosa tan lógica y, y certera, de paso nosotros tenemos la ventaja de todo ese dinero de FEMA, etcétera y todas esas cosas púas, etcétera etcétera que nos dan un respiro pero el paciente sigue pero, pero hay, en el hospital pero siempre
2: hay que tener presente de que esas no son dádivas porque incluso lo que llega de FEMA es parte de un seguro que tú estás pagando con relación a tu apartamento o a tu vivienda o a tu propiedad eh, y en ese sentido lo que hay es un pago que hace la agencia del gobierno de los Estados Unidos pero que el dinero no sale de otro lugar que no sean las contribuciones que los propios eh, ciudadanos eh, pagan por distintas vías eh, y de las cuales se beneficia también el gobierno.
1: Yo yo hablé con un oficial alto de, de FEMA cuando surgió esta, me dice que eso es correcto en cierto sentido pero no en otro eh, cada vez que tú coges una hipoteca pues hay un porcentaje que va para estas calamidades pero vamos a decir que ahora hay un terremoto en Montana y la mitad del estado sucumbe y muere la mitad etcétera ellos no van a esto no es un seguro que te van a devolver lo del seguro eh, Fema no, no, vaya allí porte, y aunque un... aunque le cueste 80 mil veces más lo que eh, Montana puso en el pote, ese es un seguro nacional bien, bien grande.
2: Pero es un pote, a última instancia es un pote, o sea que ese, pero, el, el dinero sale de lo que son de, las deducciones de, o apagos que pero, hacen los okay, ciudadanos. Pero
1: me dijo que también tampoco eso es eh, 100% correcto. Es verdad que hay un, me dijo, terremoto, inundaciones, sí hay seguro ya clásico, pero también que hay una partida del Congreso que pone dinero para ese pote. O sea, no es que
2: Doña Yuya ya en Oye, Montana... Pero, pero el dinero que el Congreso asigna también sale de los contribuyentes. De los contribuyentes. Sale de las personas. Claro, o sea, no. que no es que el gobierno no, no, mandó, sí. mandó a imprimir más papel moneda para entonces sí, pero, pagar esas cosas. Pero
1: que eso, eso es, en Puerto Rico, un ejercicio de continuar una economía que tiene un déficit, que cuando paren eso, esa transferencia de dinero, porque, como dice Martín, no pase nada... Aquí va a haber una crisis gigantesca. En estos días salió que había 90 mil hipotecas paralizadas por ahora bajo estas leyes federales. Algún día eso se va a tener que pagar. Y aquí algún día, el que sea, cinco, un año, dos, tres, cuatro, lo que tú quieras. Bueno,
3: y, o, lo, y, o, los bancos, o los bancos van a tener un inventario bien
1: grande. O, o va a haber una ca- casa hecatombe económica aquí que no. la veo venir, de paso. Pero... Esperemos que no pasen. Un terremoto de vez en cuando nos puede ayudar. (risa) Fíjate si estamos mal que un terremoto O una tormentita que nos asuste nada más. Tampoco queremos un María que tumbe la mitad de la isla, ¿no? Pero este último año nosotros gastamos, con todo lo que pasó, dos billones más de lo que producimos. Puerto Rico no puede seguir así. No no, no puede. Es imposible.
2: De, De esos dos billones más... ¿Cuántos se fueron por el sifón en corrupción? Dale un sí. 5%. Estoy no, dispuesto no, a transigir no, con no, un
8: 5%.
3: Pero lo otro, Ignacio, es el informe el informe del inspector general de, de FEMA, que dice que 30 y pico de por ciento del agua no se sabe dónde llegó y 44 por ciento de los alimentos tampoco. Así que okay. FEMA no hizo una distribución muy buena en Puerto Rico.
1: No, no, yo creo que tiene de menos. Eh, y eso eso es el Inspector General que es una, tú lo conoces, tú estuviste en Washington muchos años el Inspector General es una agencia independiente de todo el mundo
2: y, y que anda como Sherlock Holmes sí, con la
1: grupa. Y, no, y, y canta las bolas, bolas y los strike, strike ahí no hay favoritismo de mira, fulanito es, el, eh, es el, el gobernador de Alabama protégelo, no, ellos dicen las cosas y ellos mismos han dicho que FEMA fracasó en la distribución de los bienes que llegaron ¿Te acuerdas que había como 13 millones de botellitas de agua? en y
2: todavía en... están apareciendo eh, cosas, sí, nombre pero... Y María fue en el 2017. wow
1: eh, Pero, anyway. Pero Estados Unidos nos ha ayudado, etcétera, etcétera, lentamente, a través de Trump, que, que dijo, dijo, que yo lo vi, Puerto Rico es el, el territorio, no, el territorio bajo la bandera americana más corrupto en América eso lo dijo él con su boca de comer que yo lo oí y, y me molesté porque me sale me sale el indio como dicen en adjunta, me sale esa cosa que uno no puede controlar pero miren eh, eso también fue con la ayuda de FEMA esta señora, hay una señora oficial de FEMA que hoy salió que va para juicio ya mismo, algo así este así que tampoco la de, es
3: la, de, la del contrato de cobra
1: eh, cobra, exacto, co- cobra pero señores o nosotros nos cuidamos nosotros mismos o o vamos a pasar ahora una vez que pasen todos los terremotos todas ir gastando dos billones al año por encima de lo que producimos no se puede no se puede que no no eh, eh, tú no puedes eh, ganar cinco mil dólares al mes y gastar seis mil pero la alternativa no, la
2: alternativa no puede no, ser que esos dos mil dólares o dos mil millones. millones que tú mencionas que hay que conseguir salgan de los hombros de la clase trabajadora no, no,
1: no es que hay yo, que buscarlos en otro sitio no, no yo estoy de acuerdo contigo hay que buscarlo donde debajo de, de las piedras pero la línea de flotación es que tú no puedes seguir gastando aún con la junta metiendo caña que ha... Tranquilizado. Uno no,
2: mete tanta caña que se ha llevado ya sí. como 600 millones sí. del bolsillo tuyo y del bolsillo bueno, mío. Estoy de acuerdo, tra- pero aún con la Junta,
1: estamos gastando el año pasado 2 billones más del, 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 de lo presupuestado. Si no, no puede no, si ser. no lo
2: hubiéramos pagado un centavo, estaríamos hablando de 1.4. cuatro
1: bueno, pero, o oh, oh no, o oh, podríamos estar hablando de 5 millones, pues yo conozco a los muchachos, lo primero que, es, que hacen es que compran carros, porque aquí los carros es una, para el puertorriqueño el carro es una cosa, y con bombillitas que prenden a pan, eso es una, una droga. En otras palabras, estamos Mira la
3: ironía, la ironía, ajá. Ignacio. Y ellos. Los, los carros son importantes para los puertorriqueños, porque la planificación de Puerto Rico lo llevó a eso. Correcto. Sin embargo, no hay cariño para las carreteras ni las calles porque destruyen a los carros con los hoyos que hay en las carreteras.
1: Tú sabes que uno de los síntomas de tercer mundo es el estado de las carreteras nuestras. Y no estoy hablando entre Jayuya y la Junta, está hablando aquí, en la Ponce de León, eh, la, la Rupert, estamos hablando de las, las principales arterias. Ah, la primera. Que, que sencillamente si yo fuera o gobernador o alcalde no permitiría eso la calle Fortaleza, entre la fortaleza y el teatro Tapia que no creo que son 300 metros eso es un camino vecinal hoy en día camino vecinal es posible que nosotros somos así de negligentes eso no es culpa de FEMA ni de los americanos, es culpa nuestra porque mira, si hacen un serrucho para arreglar la fortaleza primero que doy dinero soy yo privado, porque tú no puedes tener la fortaleza, yo que estoy
2: allí todos los días, en el viejo San Juan, eh, hay que jugársela, eh. y, y te pregunto, tú que eres San Juanero, esa construcción fue bajo qué alcalde, o alcaldesa,
1: eh, creo que, es que hubo dos, la,
3: el, la Tetuán,
1: mira, la Tetuán la hizo otra compañía de, de ingeniería y está perfecta. La Tetuán está bien. La Tetuán, pues yo estoy allí, yo estoy en la Tetuán. Sí, la, es, la Tetuán. Ahora, la fortaleza es. En China, fusilaría a sí, <ríe> En eso, China, allí mismo. Porque,
2: porque hay una cosa que se llama vicios de construcción. Eh, bueno, pero. Entonces, la pregunta es: ¿bajo qué alcalde no, o alcaldesa se hizo? Eh, yo creo que eso fue bajo para Entonces, identifican la responsabilidad, si alguna, del que haya sido okay. el jefe de la obra, pero entonces, porque la, si, si en un sitio está bien y en el otro está mal y son empresas distintas eh, bajo uno, un mismo alcalde pues quiere decir que uno lo hizo bien y otro lo hizo mal eh, pues entonces aquí digo, hay que yo, enviarle yo responsabilidad
1: yo creo,
3: no, no, no voy a cojar la palabra pero creo que escuché en algún momento dado a la alcaldesa decir que eso que había algún caso en corte sobre sí, ese particular ahora,
1: ahora, yo el, el problema con nosotros los abogados es que somos abogados Miren, la fortaleza, la calle Fortaleza, tiene que arreglarse y que los abogados peleen por los próximos 25 años y ganen unas victorias y le den el dinero de aquí a 3, 4, 5 años, ¿sabe como son los casos? Pero hoy, el turista que llega, que ya están llegando de paso, hoy había bastantes turistas en, en, en el viejo San Juan, y ven eso y dicen, pero estamos en, en, en biafra.
2: Pero eso no es un problema de los abogados, un problema de, de... cuál es la política
1: pues que, yo... se,
2: que, que se, que se eh, implanta. Porque yo estoy de acuerdo contigo de que si el daño está ahí, el daño es visible, los estudios se han hecho y que son estudios que son necesarios para llevar el caso. Pues tú no tienes que esperar a que termine el caso para tomar medidas correctivas. Arréglalo y luego demanda lo que sea. No, no, no. no, O o a los estudios. Seguro. Recopila la prueba. Ahora. Y y envía a hacer los cambios correctivos. Pero es
1: un bochorno nacional el estado de la fortaleza. Porque estamos de acuerdo. si tú tienes un carrito bajito, de, aunque sea de esos BMW carísimo. Eso. no pase eso. por allí.
2: Y cuando estaban los adoquines originales, eso no había es, pasado. Los
1: españoles eran mejores ingenieros que nosotros,
0: eso es o el... había
1: men, menos tumbólogos, fíjate. También estoy añadiendo otro factor. <risa> bueno, pero señores, vamos a, a la política local. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
7: 1-4165 o llámanos al 724-3333 en internet Farmacia San Rafael
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, como decía. ...mi querido hermano... ...José Arsenio Torres... ...vamos a aterrizar aquí ahora en Puerto Rico... ...para hablar... ...José Arsenio Torres y Rivera... José Torres Rivera ...profesor... ...y una mente de las mejores que he visto en mi vida... ...bueno... ...para el comisionado residente... ...tal vez... Yo, yo, ...esto le afecte... ...amplia delantera... ...de Jennifer González... ...en la carrera por la silla en Washington... ...hasta ahora y esto es como el boxeo nadie gana hasta el último round cuando le levantan la mano a uno entonces es que ganó así que antes no ha ganado pero hasta ahora hay un, un una ventaja de 10% eh, de Jennifer González sobre Aníbal Acevedo Vila 43 a 33 eh, el Victoria Ciudadana tiene 11 y el PIB tiene 6 los otros pues son partidos que son casi irrelevantes, así que ni hablemos de eso. Pero no hay duda que el Partido Popular tiene está en este momento a 32 días de las elecciones. Una desventaja marcada sobre Jennifer González. Así que me da la impresión que que, que será así será. Si fuera apostador, yo voy a apostar en que eh, la posibilidad de que Jennifer González, sea la del residente, aunque aquí ganar el Partido Popular es altísima Ya eso pasó con y así que eso no es la primera vez que pasaría ¿qué tú crees Yeyo? ¿tú que estás envuelto en eso?
3: Bueno mira la, la, yo creo que hay mucha, muchos factores que inciden en esa posible ventaja y digo posible porque yo las encuestas las cojo siempre eh, con dos granos de sal eh, uno, uno de los factores es, si tú miras a través de, la, de todos los partidos, los candidatos a comisionados residentes, los únicos que tú reconoces, por lo menos yo, si, si estás hablando de, de doña Yuya, como tú mencionas, es Jennifer y Aníbal. Los otros no tienen ninguna presencia en los medios ni en, la, ni en, la, ni en las redes sociales. Correcto. Ahora salieron en las encuestas, pero nadie los conoce, Ignacio. No. Nadie ha hecho propuesta. ¿Tú has oído al doctor Piñeiro hacer alguna propuesta para Washington? Yo no lo he oído. Ese es el del PIB. El de Proyecto Dignidad, la señora de Proyecto Dignidad, la oí por primera vez ayer en una entrevista en una estación, en otra estación de radio. No sabía quién era. Sé que es abogada ahora y sé que es pastora, pero no ha dicho nada sobre su agenda para Washington. La de, la de la de Victoria Ciudadana sabía quién era porque la presentaron, pero fuera que la presentaron, tampoco ha dicho nada. En el caso de Aníbal. Pues en el caso de Aníbal primero tiene que lograr el apoyo amplio dentro del mismo Partido Popular porque todavía hay cierto resentimiento contra Aníbal por el incidente de la acusación federal que tuvo cuando era gobernador y no haberse retirado de la gobernación, dejar que otro asumiera su rol como candidato del Partido Popular, todavía se arrastra resentimiento entre los populares sobre ese particular y obviamente esa acusación en términos generales también pesa sobre los hombros de Aníbal y sobre los los hombros del Partido Popular en términos de su proyección pública y ya tú lo lo notas en los anuncios que ha sacado Jennifer sobre ese particular, anuncios negativo que tienen efectos positivos en su campaña ¿no? así que Aníbal tiene una situación difícil pero es, lo veo en ascenso en estas últimas semanas él estaba peor hace do, 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 eh, dos, dos o tres meses corre, atrás correcto, lo veo en ascenso correcto. y lo veo en ascenso haciendo o sea, si hay alguien hambriento para la comisaría residente y en la política el hambre es importante es Aníbal, tú lo ves todos los días con presencia en las redes sociales o en la prensa, en la televisión en la radio, con propuestas nuevas y de Washington respondiéndole o sea, ayer salió el senador Menéndez y el senador Wicker, republicano y demócrata con una propuesta impulsada por Aníbal, así que tú lo ves haciendo gestiones y y respuestas de parte de sus amigos en Washington o sea, que tiene esas relaciones y eso son positivas. Jennifer tiene la ventaja de que lo que tú dijiste ahorita, lo que decía Fernando Martín en términos de los desastres que ha tenido Puerto Rico, tanto el huracán como los terremotos y la pandemia, oye, instantáneamente, independientemente de la gestión que haga la comisionada residente, billones de dólares han fluido hacia Puerto Rico y a veces. La oficina del comisionado hace muy poco en, ese, en, ese, en esa, en, esa en, en, en la confección de esas propuestas. No es que no haga alguna gestión, es que en términos generales cuando se confecciona el proyecto se incluye a Puerto Rico y usualmente como Estado. Así que se ha beneficiado de los billones de dólares que le han asignado a Puerto Rico y eso obviamente le llena el ojo a cualquiera. Y como ella no es la que tiene que implementar y ejecutar, porque el problema de de los fondos federales en Puerto Rico, en esta administración, ha sido en la ejecución. El ejecutivo ha sido deficiente e inepto en en invertir y gastar el dinero. No Jennifer, al revés. Jennifer le ha llamado la atención a la gobernadora. Mire, gobernadora, ¿qué pasa que no gasta estos chavos? Y eso también ha tenido un efecto positivo. Así que todos esos factores inciden en que ella tenga una ventaja en este momento ventaja que podría desaparecer dependiendo si se sigue arrimando a esa a, a, a esa personalidad que se llama Trump y que
2: y que a ella no le ha beneficiado en nada,
1: compañero don Alejandro Mira,
2: yo en gran medida comparto el análisis de ello, pero quisiera in, incorporar un elemento adicional Eh, yo eh, le presto atención al contenido de los anuncios que hacen los candidatos en campaña y cuando yo veo un candidato que basa su campaña en un mensaje de mentiras, falsedades, medias verdades y de miedo eh, lo que yo percibo es que ese candidato teme que no está a la altura de lo que quisiera Y me parece que en los anuncios que ha ido colocando Jennifer, sobre todo los de televisión, eh, acusando a Aníbal por la acusación de la cual salió no culpable en juicio, eh, metiendo miedo eh, a Aníbal eh, y vinculándolo, por ejemplo, a Charlie para plantearle que son separatistas que quieren eh, alejar a Puerto Rico de una relación con los Estados Unidos, mensajes de temor pues me parece que lo que está reflejando ella como candidata es que no está tan bien parada como esa encuesta lo refleja porque si estuviera a 10 puntos de distancia no tendría la necesidad de articular un anuncio con ese tipo de mensajes sino que serían cuáles son las propuestas que ella interesa traer como comisionada residente para un cuatrienio nuevo y si te fijas en las que son los anuncios de Aníbal Eh, por lo menos los que se están enviando a nivel de televisión en lo que enfatiza es en algo que el PNP destruyó de alguna manera aquí que era la relación que había a través de las 936 para el establecimiento de industria. que uno puede tener diferencias con el enfoque del Partido Popular pero ciertamente eh, los que fueron los ejecutores desde el punto de vista de la liquidación de las 936 en Puerto Rico fue el PNP eh, y me parece que en eso, pues Aníbal le está presentando a un sector de la población que ha sufrido los efectos y las consecuencias de la salida de las 9.36, eh, pues una invitación a que apoyen su candidatura como comisionado residente. Me parece que ese mensaje de miedo y de terror que Jennifer está presentando en sus anuncios no va a apelar al sector joven que va a estar votando en estas elecciones de la misma manera que creo que Aníbal tampoco ha capitalizado en sus anuncios la forma de acercarse al sector joven y que ciertamente con la cancioncita de Doña Ana no está aquí, que es la que está presentando ahora, no va va a llegar eh, de forma alguna a ese sector. Así que me parece que eh, finalmente eh, me gustaría eh, que se considere también en qué momento fue que se hizo esa encuesta y que se tome también en consideración cuál fue el universo encuestado, porque me parece que no es tan tan representativo como debería ser eh, para un tipo de, de encuesta 30 días antes de las elecciones.
1: Bueno, déjame... Yo discrepo algo de ustedes, pero para eso es que estamos aquí. Uh, la señora comisionada residente en marzo del 2020 tenía 41% de electorado septiembre del 2020 tiene 43 en otras palabras, está eh, steady, eh, ese número no varía el que ha subido muchísimo fue Aníbal Acevedo Vila, que en marzo estaba en 20, hoy está en 33 así que no hay duda ha casi eh, duplicado su, su voto, pues muy bien, ahora eso en 30 días puede eh, validarse para que Aníbal brinque del 33 al 43, yo se me hace bien difícil pero pensarlo. Tienes
2: que tomar en consideración ahí, eh, Ignacio, que tienes que tener la fórmula de cuánto suba, pero también cuánto baje. Bueno, y mar, entonces no. en ese sentido se pueden encontrar en pero, un punto medio. Eh, pero que no va a ser una diferencia de. 10 pero veces. la
1: comisionada no está bajando. En marzo estaba en 41, ahora está en 43. Así que yo creo que va a estar por ahí. Vamos a transigir para ser abogado en pero, 40. Pero, Ella va pero, a estar en 40 en noviembre 3. Él puede pero, subir pues, 7 puntos de aquí a noviembre 3. Yo lo dudo. Sí, lo dudo. Sí, bueno, lo
3: lo, lo, lo puede subir, Ignacio.
1: Podemos apostar. Eh, una una botella de vino. Cuando
3: la, gente, cuando la gente empiece a, a digerir que la oposición de Jennifer González a los proyectos que está proponiendo Aníbal, que son parecidos a la 936, pero son diferentes, y el proyecto que propuso la señora Plázquez de Islas Vírgenes que es también una un crédito que solamente aplicaría a Puerto Rico y a los territorios, en contraste con la legislación que presentó Jennifer, que le aplica a todos los estados y no hay nada particular que ayude a Puerto Rico ¿no? porque es a base de de esas zonas económicas que están deprimidas, eh, establecidas por ley y que cada estado tiene varias y que quizás Puerto Rico en en la, la isla completa cualifica pero no es un incentivo que sea exclusivo de la isla y que le dé, por tanto, una un gran salto a la competitividad de Puerto Rico verso a los demás estados y verso el mundo. Y en la medida que la gente se entera que ella, por la misma razón que Romero y Pedro Roselló se opusieron a y 936, que era un enfoque ideológico, era una objeción ideológica, o sea, porque no era problemático para la estadidad. Y, o sea, que estás poniendo la estabilidad por encima de los empleos y los trabajos de los trabajadores de Puerto Rico, cuando la gente vaya digiriendo eso, ella va a empezar a bajar en esas encuestas.
5: Pero,
1: pero, tu análisis, de ellos si el mundo fuera lleno de abogados, estaría bien lógico. pero estaría, Estaba
3: bien chavado. Si, lo que no,
1: no, no, si todos fuéramos abogados, todo el mundo te entendía. Yo creo que doña Yuya, y digo esa imagen como la puertorriqueña, decente, trabajadora, buena persona, etcétera. Lo que examina es si se siente cómoda con Jennifer González en Washington, sí o no. Yo creo que ella no ha sido problemática en ese sentido ella ha traído, bueno, también tiene la ventaja de toda esta hecatombe y ella eh, ha traído, en otras palabras, se montó en el marullo marullo de todo ese dinero que vino para acá, y como dicen los gitanos, hay un factor humano que los abogados se entrenan para no entenderlo como dicen los gitanos, ella tiene ángel ella tiene algo en su ser que atrae a las personas que ella cae bien, y tú puedes ser igual de inteligente, más inteligente, etcétera y caer, o regular o mal. Ella, por alguna razón, eso no es de ahora, recuerden que ella fue también presidenta de la Cámara, etcétera ella tiene un, una línea de triunfo, porque cae bien, además, es inteligente, pero tampoco puede ser un arao y caer también eh, Así es que yo creo que es una candidata, en la política todo es posible, es una candidata, que es muy sólida en Washington y para Aníbal ganarle tiene que casi producir un, un milagro que se puede producir pues segundo seguro en la vida si mañana sale que Jennifer siempre fue una agente de la KGB soviética ni rusa soviética para tirarla para atrás un montón ah pues entonces puede perder pero si no surge un evento de esa magnitud ella va a ser la candidata y yo Hablamos después ten, sobre la, la botellas No, no, este, no, <risa> hablamos después sobre las botellitas de vino que vamos a apostar tú y yo sobre eso, que eso es un quitado para mí Tenemos que ir una pausa, amigo. <risa> vamos a una pausa.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Sí, para terminar esta ronda política, que tenemos la ventaja que en, en un mes, más o menos give or take, eh, ya salimos de esta cosa y, y tomamos entonces la última la última encuesta, que es la del 3 de noviembre que esa no falla, me acaban de regalar una mascarilla del colegio, mi colegio de abogados eh, y abogadas de Puerto Rico, eh, tenemos ahorita vamos a estar con el pre- ex presidente que está aquí con nosotros Edgardo Román Espada eh, bueno, pero mira mira cómo se divide la sociedad en torno a la comisaría residente estamos hablando, hoy estamos, en, hoy estamos en Washington los hombres 42 Jennifer 33 Aníbal, eso lo sabíamos mujeres 44, Jennifer 32 Aníbal de 18 a 34 años, que es Victoria Ciudadana, donde es más fuerte. Ah, Victoria tiene 27%. Eh, Jennifer 37%, Aníbal 23%. Eh, de 35 a 44 años ya Victoria empieza a bajar. Aníbal, eh, perdón, Jennifer tiene 34% y Aníbal 35%. Ahí le gana el Partido Popular. De 35 a 44 años. Eh, Victoria Ciudadana baja de 27% de 18 a 34 a 35 a 44 baja de 27 a 16 ¿cuántas palabras? la juventud es la espina dorsal de Victoria Ciudadana y entonces de 45 a 64 que ahí empezamos a caer todos nosotros eh, eh, Jennifer tiene 47 Aníbal 33 y Victoria Ciudadana 5 vemos que la, la edad tiene que ver mucho con esa, esa votación yo creo que eso se aplique también a la gobernación, a todo. Eh, Victoria Ciudadana es un, un partido, un movimiento de gente muy joven. Y qué bueno que sean jóvenes y que voten y, y que triunfen. Y entonces, eh, de 65 años o más, el Victoria Ciudadana baja a 2%. ciento otra palabra, ahí no tiene arraigo ninguno. Eh, ahí el Jennifer tiene 50 y Aníbal 41. Así que tenemos que los holdies. Están con los partidos tradicionales. Esa, y lo,
2: esa es la leche que es mamado desde niño. Eh, no, exacto.
1: Esa generación sí, muere así. Sí. Eh, cuca como, y aquí ha pasado aún contigo, que me cuquen a mí de la guerra fría, etcétera Y se me sale el indio, digo 40 cosas que luego me arrepiento, porque soy víctima de esa generación. Entonces, aunque uno diga, no, ya yo soy culto, ya me hice abogado, yo soy fino. Cuando te ponen contra la pared, sale lo S- que era verdad.
2: Sale para afuera el palo de Sí,
1: sale pa el palo
2: <risa> <risa>
1: Bueno, pero vamos para San Juan. Vamos para San Juan. Son las seis y siete. Tenemos tiempo. Eh, sin definirse la contienda por la alcaldía de San Juan. En esa, yo estoy con el nuevo día. Yo, en este momento, mi sentido, yo estoy sanjuanero, yo hablo desde el Guardia Municipal del Viejo de San Juan, que son mis amigos, hasta las personas más ricas en, el viejo, en, en San Juan, que son un montón. Tengo eso en mi personalidad y me gusta conocer la gente. Yo veo esa contienda empate. Cuando digo empate es que pueden ganar como, como ganó Héctor Luis Acevedo por 29 puntos. Pues mire, no me sorprendería si es así de cerca. Espero que no. Yo espero que el que gane, gane por un montón. Pero ahora mismo están 32 a 34, que eso queda en el margen de error. Así que si, si usted fuera uno de esos dos candidatos o, o uno de los concilieres de uno de esos dos, la, eh, Rosana y Romero, ¿qué usted la aconseje que usted la aconsejería? El compañero Yello.
3: Bueno, yo, yo, yo a Romero. No le aconsejaría nada, ¿no? Porque Yo no, no, no confieso con esa... Bueno, con esa vamos toda. a
1: ponerlo más sencillo. ¿Qué tú le aconsejarías a Roxana?
3: Bueno, yo, mira, yo simpatizo con... Yo, yo conozco a Roxana y conozco a Manuel Natal, porque recuerda que Manuel Natal viene de la fila del Partido Popular. Eh, a Roxana le, 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 le aconsejaría que concentre en los asuntos básicos. O sea, cuando yo trabajaba en Sears, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, tenía un part-time en Sears. Y en Sears tenían una clasificación de los productos que se vendían en en los anaqueles. Y yo estaba en el departamento de pintura. Y y la categoría era bebé ¿Qué era bebé Básico, básico. De eso no podía faltar nada. O sea que tú comprabas y le dabas prioridad a a asegurarte que tú tenías los productos básicos, básicos en los anaqueles que era lo más que se vendía. Y yo creo que la, lo mismo aplica a, a la, a, al gobierno a cualquier nivel. Aplica o dale prioridad a lo que yo considero básico, básico, a lo que incide todos los días con la ciudadanía que está en San Juan o en cualquier otro municipio. ¿Qué incide de día a día en términos del ciudadano? Pues mira, desafortunadamente, los por lo que dije anteriormente en un turno anterior, la planificación de este país ha sido tan mala que ha obligado a toda la familia a comprar dos o tres carros. Así que, una de las cosas que tú tienes que asegurarte, para mí, básico básico, es que las calles y las carreteras de tu municipio estén en el mejor estado posible. Y le tienes que dar prioridad a eso. Lo mismo con las aceras, porque los trasluentes no pueden, no pueden estar tirándose a la calle para caminar. Si tú caminas por San Juan, muchas de las avenidas... Hay una avenida que yo vivo aquí cerca, que es la Domenech, que hay un montón de oficinas médicas. Y tú, tienes, y tú ves a los viejitos todos los días tirándose a la calle con el peligro de que un carro le dé un cantazo. ¿Por qué? Porque los carros están trepados en las aceras y bloquean el paso del, 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 del caminante. Pero eso ayuda
1: y, eso ayuda a Rosana.
3: Eso debería de ayudar a cualquiera. Pero por eso te digo, concentra en lo básico básico.
1: Veo, entiendo. Los,
3: se, carretera, calle, y después servicios de salud, servicios de educación, pero, pero recordando cuáles son las prioridades de un municipio, porque hay muchas de las cosas que el alcalde se mete a, a, a los candidatos se, se, se meten a, a, a prometer que no son cosas que le competen necesariamente al municipio. Educación, la responsabilidad primaria de la educación en el país es del departamento de educación, pero si tú miras los municipios, los grandes particularmente, todos tienen sistemas educativos y uno se pregunta, ¿y eso es necesario? Bueno, quizás, pero es un, no es la prioridad número uno del ciudadano que brega todos los días con esas cosas. Lo otro sí es la salud. Y San Juan tiene la peculiaridad de que tiene su, pri, su propio sistema de salud y por lo tanto le tienes que dar prioridad al sistema de salud de San Juan, que quiso destruir Santini cuando lo obligó a entrar en la reforma, porque hasta ese momento estaba fuera de la reforma y no tenía que estar pagando para la salud de todos los ciudadanos de Puerto Rico, a los cuales ellos no tenían que cuidar porque la prioridad era el sistema de salud de San Juan. Así que cuando hablo de básico básico, las cosas que incidan en el ciudadano de día a día, Ignacio,
1: bueno, como 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 yo te dije al principio, yo conozco los dos candidatos, conozco a Rosana y, y a Romero. Ambos tienen la capacidad de ser alcalde de San Juan. Ambos, yo no puedo decir nada negativo sobre ninguno de los dos. Así yo que, sí. eh, así bueno, que recuerda ganará, que Romero fue el,
8: ganará, el que respaldó
3: pero, la ley número 7 de, de Fortuño que despidieron 30.000 empleados públicos siendo el secretario pero, del trabajo no, no, y, y de, teniendo la responsabilidad privada de proteger okay. los trabajadores,
2: no lo hizo. Y después, como senador, participó en la aprobación de la Ley 66. ¿Qué es esto? Que no es otra cosa que aplicarle la fase 3 de la Ley 7 a lo de las corporaciones públicas. Por lo tanto, el desmantelamiento el... de los convenios colectivos que se dio bajo la Ley 7, por fortuño, él fue también parte e instrumento como secretario del Trabajo. Y con la aprobación de la Ley 66, que es de Alejandro García Padilla lo que hicieron fue que lo mismo que se había hecho con la ley 7 en la fase 3 para los empleados y del gobierno central, aplicárselo a los empleados de las corporaciones pero eso públicas.
1: no neutraliza ese veneno en el sentido que el gobernador era popular y el, y el senador no, era PNP no, lo que
2: estoy señalando es que él así tú dices que no tienes nada que señalar no, yo, yo sobre no tengo pues yo estoy señalando bien, dos, que, dos, sí, que no bien. solamente fue secretario para instrumentar la ley los despidos de la ley 7 sino que fue senador ...para la aprobación sí. de la Ley 66... ...y está siendo senador... ...ahora en el 2016... ...17 y 18... ...con la aprobación de la Ley 4... ...que viene a desmantelar... ...todas las protecciones fundamentales... ...de los trabajadores del sector privado... ...con la Ley 8... ...que es la que implanta el esquema del empleador único... ...ambas de la administración de Ricky Rosellón ...y antes... ...de la Ley 26... ...que es la que unificó hacia abajo, los derechos de los empleados públicos en el gobierno central y, us, y las corporaciones.
1: Y usando tu argumento en contra de ti, y si es así, ¿por qué están en empate?
2: Bueno, porque hay un partido que tiene una base social no, en me... San Juan que la mueve y sencillamente... Pero el punto no, tuyo de que no tienes nada que no, decir, no, yo, yo, yo me, sí tengo muchas me, cosas me, que a, que a,
1: que, Aquí han sí, estado no, los yo, dos y, y están capacitados para ser alcalde. Y ellos... Mira,
3: el otro factor es, recuerda que Roxana, de la misma manera que Natal, no tuvieron primarias en San Juan. O sea, que estuvieron fuera de la la visibilidad pública, aunque estuviesen haciendo campaña privadamente. O sea, ellos por ahí caminando por San Juan, no tenían la visibilidad de Romero, que tenía una primaria con un tal Palomo, que que era un señor que trabaja en ciencias médicas y así que el hecho de que tú tengas primaria te da mayor visibilidad porque estás en la prensa casi todos los días simplemente porque estás compitiendo para la para la primaria Roxana estaba guardada o no necesariamente guardada estaba haciendo campaña posiblemente pero no tenía la visibilidad que tenía Romero para mí me sorprende y te digo me sorprende favorablemente que Roxana a pesar de todo eso tenga 32% y dos por ciento y básicamente con o sea. Romero y no y no te olvides de Natal en la calle yo que vivo aquí en Valdrich en, en y yo camino por ahí porque recuerda que yo fui senador de San Juan y todavía me, me muevo mirando a ver cómo están las cosas. Eh, el único que yo me he encontrado haciendo campaña a pie, haciendo caminata, ha sido a Manuel Natal. Así que no descarte ese 12%. Podría ir en alzada también, aunque quizás no es suficiente para ganar la alcaldía de San Juan.
1: No, el, digo... Uh, Natal yo creo que es un, un, un ser humano de primera clase y tiene un futuro político extraordinario. Pero en estas elecciones no va a ser alcalde de San Juan. El alcalde de San Juan va a ser o Rosana López o el, 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 el señor Romero, uno de esos dos. Esa es la realidad. Lo que tú estás diciendo es que como Rosana tenía poca visibilidad, es posible que suba de aquí a, a noviembre 3. Es muy claro, posible, y, ¿no? y es muy y, posible tienes, tienes Y el otro
3: factor Tú la ahorita de los viejitos ¿Y qué hacía Roxana cuando estaba en el gobierno estatal?
2: Cuidando a los viejitos sí, sí, Y sí.
3: tuvo una visibilidad Sumamente importante En ese cuido de los viejos Y mira, aquí en San Juan está el viejo botado Incluyéndome a mí Así que, y, y, nosotros, así que a nosotros
1: eh, a, a, a habla nosotros. en plural. En ese rol hay un, hay, hay, hay un,
3: error, hay un dato que hay, salió de la oficina de los envejecientes porque el PRP la votó. O sea, así que ese ese viejito se recuerda de Roxana porque de alguna manera incidió en su vida.
2: Hay un hay un dato adicional de ello, y es que en la medida en que se definan como los candidatos potencialmente reales A la alcaldía de San Juan, y ahí yo tomo un poco de distancia con el análisis de Ignacio sobre la candidatura de Natal, pero lo cierto es que hay una base que incluye al partido independentista puertorriqueño, donde dependiendo cómo se mueva ese voto pipiolo a nivel de la alcaldía de San Juan, puede establecer la diferencia entre uno de esos dos candidatos. Podría. Porque yo, por ejemplo, recuerdo que cuando Batia fue aspirante a la alcaldía de San Juan, que Santini gana por tres mil y pico de votos, hubo uh-huh. una base de cerca de diez mil votos que votaron por Vance Thomas.
8: Si, sí, eso, si sí. esos
2: votos no se hubieran dado para Vance Thomas, y hubieran mirado sí, posiblemente correcto. a favor de Batia y Santini uh-huh. no hubiera sido el alcalde. Pero lo que uh-huh. tú estás indicando es que,
1: digo al revés, mientras más fuerte esté Natal mejor para Romero
2: yo creo que sí, que, que eso, es, sí, eso es un sí, elemento
1: claro, matemático
2: pero desde sí, el sí, punto sí. de vista de, de si hay algo que señalarle a Romero, que no lo vas a encontrar en los señalamientos hacia Roxana, está todo lo que ha sido su historial en, en, en términos de la legislación antiobrera que se ha venido aprobando y en la ejecución y de esa legislación antiobrera en y el y país. Esa,
1: y esa legislación antiobrera la cual Tú lo has indicado correctamente, tú eres un conocedor del derecho laboral, eso es estipulable. No es dada la crisis, la quiebra del país donde hay que bajar
2: esos renglones la, de gasto. La Estoy pensando vos... es que no, porque por ejemplo la ley 4 es una ley que desmanteló las protecciones de los trabajadores en el sector privado y aquí sí. si el problema es la quiebra del gobierno que no tiene los recursos, ¿por qué tenía que aprobarse legislación? Para entonces desmantelar los derechos de los trabajadores del sector buen privado. Buen punto, buen punto.
1: Ahora, entonces.
2: Es, es sencillamente una visión no, no, neoliberal. No, estoy de que Se ha venido implantando a diestra y a siniestra y era, ha sido pero, un elemento fundamental en la ejecución pero entonces, de esa línea.
1: Viro el argumento mm. con esa lógica tuya. ¿Cómo es que todavía está empate?
2: Bueno, porque hay dos partidos que son los partidos predominantes en Que San Tienen Juan, una base inamovible. Y, y cuando tú me dices que es el 30%, no me está cuantificando cuántos son esos votos. Tú no puedes no, no. tener 30% sí. con 10 votos y puedes sí, tener sí. 30% con 100. Sí,
1: no estoy de acuerdo. Ahora, uno de esos dos va a ganar por estrecho margen. eso sí. Ahí, ahí Yeyo y yo vamos a apostar una botellita de vino que a ambos nos <risa> los gusta. Y, y uno de los otros va, vamos a perder, pero con gusto porque la, nos tomamos con el, con el, el, con el compañero. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¡Bienvenidos al plan de show! ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín. ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo Nada ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos Solo MMM complace a los dos El que cuida tu salud y tu bolsillo ¡Llama ya!
6: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Beneficio varía por cubierta Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigas, vamos a hablar de un tema que es lo más, muy serio y vamos a incluir en, en el foro, ya que está aquí vamos a, eh, vamos a entrevistar el ex pasado presidente de nuestro colegio de abogados Edgardo Román Espada pero eso va a ser para el tail end del programa al final de la cola pero en el en este tema y en cualquier otro tema eh, Edgardo, además está a sí, decir que puede te vamos a dar un turno. Muchas gracias. Usted, Muchas ya, gracias. Y bien Buenas tardes y buenas tardes. Gracias, gracias por una, ¿cómo se llama? Esta una mascarilla, una mascarilla de la, de la de delegación
9: de Río Piedra de del Colegio de Abogados. Muy bien, estamos obsequiando a todos los y, y abogadas de
1: Puerto Rico. Bueno. Hay una noticia que casi eh, la dejan pasar los políticos porque es un tema como un, un erizo que por donde lo toque te va a pincar. Eh Y es en jaque la competitividad de la isla. Puerto Rico, el 20% del presupuesto, 22 por ahí, es el 4% que se le cobra como impuesto a las compañías foráneas, ya sea 936, 931, lo que sea, que el gobierno federal le da un crédito Así que a los efectos legales, prácticos, de contabilidad, le salen cero. Porque si yo te tengo que que pagar a ti 5 dólares, pero si se lo pago a Willy aquí en los controles, tú me dices, no hay problema, pues yo se lo pago a Willy, porque es lo mismo, son los mismos 5 dólares. Y eso ha mantenido un 20% del presupuesto total de Puerto Rico. El IRS, eh, bajo Trump, iba a decir una mala palabra, pero qué bueno que paré. Eh, el gobierno federal interesa devolver la manufactura farmacéutica en Puerto Rico. Ese es el lado político. Se propone, se propone a la vez enmendar el Colegio de el Código de Rentas Internas Federal para limitar el tratamiento de los créditos foráneos, lo que podría ser contraproducente en el proceso, en otras palabras. IRS ha ya sometido no es que lo está diciendo, sometido una propuesta de reglamento eso tiene tres niveles, propuesta análisis y el reglamento eh, eh, está indicando que el, las 901 y las 903 no se le daría crédito ninguno por contribuciones que paguen en, en los países extranjeros o territorios eso sería devastador yo que soy producto de las 926, para Puerto Rico costaría 60, 70 mil empleos de los más pagados en Puerto Rico, de los más productivos, porque para una compañía extranjera eh, el proceso de contabilidad es, es el, uno de los factores primarios de a, a dónde tú vas a ir. Si yo produzco de cada dólar que yo invierto, produzco 5 centavos más en México que en Puerto Rico pues me voy para México porque es la misma cosa, eh, si yo voy a China y allá produzco en vez de un dólar 1.25 pues me voy para China como ha sucedido Esa, esas compañías extranjeras eh, yo estuve 10 años de mi vida en la General Electric y sé como el, el rol de contabilidad es tan importante ahora nosotros tenemos una ventaja competitiva en el mundo farmacéutico mayormente y es que a los efectos prácticos esas compañías no pagan taxes porque pagas 4% pero lo lo deduces de Washington de lo que tendrías que pagarle al IRS si este reglamento pasa y no no es imposible que no pase pues tiene que añadirle al costo de operar aquí 4% desde el punto de vista de contabilidad y el contable allá en los headquarters de General Electric, dice, espérate, 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 yo puedo produ- producir ahora en Alabama o en Honduras y voy a ganar más, pues la próxima planta mándala para allá. Lo, eh. lo, lo, lo que
2: pasa Ignacio, es que si es en Alabama Posiblemente la fuerza de trabajo se va a pagar más cara. Más cara. Ahora, si es en Honduras, posiblemente no vas a encontrar la fuerza de trabajo calificada. No,
1: okay, aquí. no Aquí era. Eso a mí me consta porque yo yo estuve ahí en ese mundo. Ahora, hay un desbalance también. Puerto Rico tiene dos negativos. Uno, la, la ley de cabotaje, que eso es un negativo plus. Y otro, el costo de electricidad, que es 5, seis veces, siete veces lo que pagan en cualquier. En, en Santo Domingo la electricidad es como cinco veces más barata. En Santo Domingo, está hablando, no está hablando de Suiza. Por tanto, nosotros tenemos que tomar esta noticia bien en serio, aunque la gobernadora está este, holding over básicamente, no puede dejar pasar estos tres cuatro meses haciendo nada o no dando la importancia. Tiene que contratar los mejores abogados que hay aquí en Puerto Rico. Bueno,
2: tiene que comenzar con que la comisionada residente deje de estar apoyando las leyes de cabotaje no estoy de acuerdo y, segundo, y no hay que proteger esto y segundo desde el punto de vista de las otras variables eh, que tú planteas pues me parece que hay que buscar alternativas eh, para el problema del costo de la electricidad y entre, Totalmente ellas, de acuerdo. y entre ellas está... Ahí, ahí está el 4%. Eh, no, no, no suscribir el contrato de LUMA. Ah, bueno, también puede ser. Y, y ponerle un coto uh-huh. de alguna manera definitiva a ese eh, desbarajuste sin freno que hay en cómo los funcionarios de la autoridad votan y malgastan los recursos que pagamos nosotros por la electricidad. Totalmente
1: de acuerdo. Ahora... Tú y yo estamos de acuerdo que hay que hacer algo. No podemos dejar como la gobernadora ya en realidad eh, no tiene un rol. Pues Mara, el que venga atrás que arree puede ser muy tarde si no hace nada. Eso sí, hay que no. atacarlo hoy, hoy, hoy. Contratar los abogados que en Puerto Rico, uh-huh. antes que Dios lo, lo tenga en la, en la gloria, el, el juez Casella, Salvador Casella, era un experto en ir a Washington a proteger la 936 en aquellos tiempos. Yo sé porque yo estaba en ese mundo de 976 y él era el, el spokesman de todos nosotros eso yo, hay que hacerlo ahora allí. usted estaba allí conmigo este tropezamos este
2: más allá de Vietnam
1: sí sí ambos pasamos <risa> los mismos sustos <risa> pero pero lo esa noticia es importantísima no podemos darnos el, el, el gusto o la tragedia de perder 60.000, 70.000 empleos eso no va no puede pasar Digo si queremos todavía que haya algo en Puerto Rico que exista, ¿no? Porque si lo que va a haber aquí es el desierto del Sahara, pues entonces uñame Pero, pero eh, eh, ahí hay 60.000, mil cuando se fueron, cuando se fue la exención contributiva de la 976, Puerto Rico perdió casi mil empleos. Ya, lo, ya los perdimos. Eh, donde tú eres de Vega Baja, ¿no? Sí. Allá hay una zona que era industrial
2: casi aquí, todos los pueblos lo ven pero, pero la de Vega Baja es gigantesca
1: enorme. y eso parece un cementerio de, de
9: plantas un pueblo, pueblo fantasma parece muchos
1: mucho de estos lugares la planta más
2: importante
3: era Motorola
1: Motorola, sí, en, en Cagua por allá por, por, no, a, no,
3: en, Vega Baja. en Vega Baja,
1: no. no y en Cagua había otra, también cerró claro. eh, Edgardo, ¿qué tú piensas de eso?
9: bueno, a mí me parece que esto hay que verlo en un contexto muy difícil para Puerto Rico la situación económica de los últimos años por lo menos desde 2008 para acá eh, ha sido una situación de contracción, de, 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 es decir, menos actividad económica, menos, menos generación de riqueza y, y evidentemente una consecuencia sobre la vida de la mayor, inmensa mayoría de nosotros. No de todos, pero de la inmensa mayoría. Eh, pienso, mientras escuchaba la narración de lo que pudiera ocurrir, pensaba en otro sector de la economía que es la industria turística, eh, que ciertamente ha sufrido una pérdida extravagante, extraordinaria eh, y la suma de, est- de estas condiciones económicas eh, es nefasta para el futuro inmediato del país, por lo menos de corto plazo eh, eh, pienso los economistas que hacen estos análisis de regresiones y de proyección de crecimiento de crecimiento tienen que volver a la mesa de dibujo eh, el gobierno que hace un análisis de proyección de, de ingresos por motivo de contribuciones de igual de igual manera eh, Puerto Rico enfrenta una profunda crisis económica y esta
1: noticia no agona a resolverla en el corto plazo es la noticia más seria que han salido yo diría este año muy seria y hay que atenderla y la gobernadora no puede darse el lujo de decir como yo no entiendo muchas de esas cosas que cuando gane el próximo gobernador la atienda puede ser muy tarde ya así que eso es que como los bomberos Su-
2: sugiérele, a los que elaboren eh, las reglas de los próximos debates antes de las elecciones Oye, buen, buen punto. que siembren sí. esa pregunta Oye, verdad, sí. para que los Exacto. candidatos se expresen en detalle sobre la misma
1: estoy totalmente de acuerdo contigo ahora es una decisión bien seria no podemos darnos otro debacle con la 936 que nos costó mil nos costó empleos cuando yo llegué oh. a Puerto Rico con la General Electric había eh, 21 plantas de General Electric en Puerto Rico hoy hay tres Tres con órdenes que el nuevo producto no viene para acá. Así que es cuestión de, de tiempo y va a haber cero. Westinghouse tenía 12 plantas, hoy tiene cero. Digital tenía cinco plantas, pero cada planta de Digital era como cinco plantas de General Electric. Así que en realidad tenía pues 25 plantas eh, tipo General Electric y Digital cero. O sea, tú no puedes sacarle a un país la fuerza productiva. Y, y, y pensar que vas a seguir
2: igual. Y, y, ¿Y quién ha sido responsable por eso si no es el PNP? Eh, de verdad, no estoy muy claro. Ah, <risa> ahora, ahora, ahora va a decir: <risa> y ello, y ello, no, ayúdame, ahora, ayúdame! Ahora, ayúdame. Ahora, ahora va a decir: <risa> ¡We want talk! <risa> no, eso
1: fue
3: un Ignacio, error. Ignacio, lo, lo, los 30 días que quedan de las elecciones, ese asunto del 4% podría costarle las elecciones a Jennifer González. Si no, si no, se mete en la pelea. Porque el único que he visto sacar pecho, y solamente para dar la noticia, fue al secretario de Hacienda. Lo que debería de hacer doña Jennifer era lo que hacía Jaime Benítez, que llamaba a Salvador Casella y le decía, Salvador, coge un avión y echa para acá que tenemos que bregar con esto. Me acuerdo Llevamos de eso. Me acuerdo eso. era, sí. eso. Eso era Yo así. Yo estaba en la oficina de Jaime Benítez y Yo así mamá. era cogí el teléfono, llamaba a Salvador que era secretario de Hacienda y Salvador llegaba a Washington lo mismo tiene que hacer doña Jennifer, llamar al secretario de Hacienda, a pesar de las diferencias que ella tiene ahora con la gobernadora y el ejecutivo, que como que se quiere distanciar del ejecutivo este es el momento de llamar al secretario de Hacienda y decirle, secretario lo necesito aquí, y lo otro es aunar esfuerzos con la oficina de la gobernadora en Washington Allí hay una plaza que no se menciona casi nunca y que, la, y, que la goberna, y que la y que la comisionada también como que guarda distancia de esa oficina y tiene que reclutarla. Allí tiene una directora que de hecho es angloparlante y aparentemente es muy eficiente en accesar las esferas del Ejecutivo Federal y aquí hay que accesar al Ejecutivo Federal, al Departamento del Tesoro para que desista o de alguna manera se paralice esa lo que afecta a Puerto Rico con relación al 4%, que fue una legislación que nació que es mal nacida, porque no fue con no fue en, en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Fortuño lo que hizo fue que contrató al bufete al cual él trabaja ahora y le dijo que emitieran una opinión con relación a si esto podría acreditarse en las planillas de las corporaciones extranjeras en Estados Unidos, y así fue que nació la legislación. No hubo este diálogo con el gobierno federal como lo había con la 936 uh-huh. cuando nació en el 76 y después cuando murió en el 95.
2: Wow. Com- compañero. No, no, lo que yo creo es que aquí eh, hay que fijar responsabilidades y entonces uno no puede estar identificando el problema sin uno establecer quién es el responsable por el problema. Y... Los responsables del problema no pueden ser los que den las soluciones, los responsables del problema tienen que asumir la responsabilidad y hay que traer propuestas concretas de cómo trascender la situación y me parece, por eso señalé cuál es la posición de cada uno de los candidatos de cara a uno de los próximos debates sobre este asunto. El el,
9: el Departamento del Tesoro tiene una responsabilidad extraordinaria, Eh, yo no creo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos esté promoviendo una medida eh, que traiga tanta eh, dificultad económica para el país sin haber hecho una consulta en la Casa Blanca. O sea, yo, no, yo no creo que el gobierno federal opere cada uno por su lado. Siempre hay unas comunicaciones. Eh, y hay que ver qué es lo que se busca realmente en relación con Puerto Rico y la economía del país al tomar medidas de esta naturaleza.
2: Todavía está vigente la orden ejecutiva que se dio en una administración demócrata eh, que produjo el tercer informe del grupo de trabajo de Casa Blanca donde se incorporaban elementos económicos para el desarrollo de Puerto Rico si pero ese grupo eso, todo... eso no ha pasado nada yo sé que no, no ha pasado nada, nada pero lo que estoy diciendo es que tiene que pasar porque para algo se constituyó y en ese sentido yo creo que un reclamo que debería estar haciendo doña Jennifer hoy uh-huh. como comisionada residente es pedirle cuenta a su presidente desde el punto de vista de qué ha pasado claro. con ese grupo de trabajo de Casa Blanca que no ha producido alternativas para el país.
9: Y hay otro grupo de la, del, del Congreso de los Estados Unidos también, constituido pero que no hemos visto consecuencia alguna en relación bueno, con y, Puerto Rico
2: y, y añadele la responsabilidad que tiene la Junta esa de control fiscal claro que se supone que también esté trabajando en alternativas no. de desarrollo yo, económico. Yo entonces, eso... entonces si tú te encuentras que todas las instancias que se crean por parte del gobierno federal son inoperantes, son inconsecuentes Estoy de acuerdo pues quiere decir que el problema eh, o la enfermedad no está en la sábana, está en el paciente y el paciente en la colonia.
1: Estamos de acuerdo. Bueno, Ahora, eso, eso es, estamos y ellos, de acuerdo. Y ellos, eche para adelante.
2: Lo, lo
3: otro que tiene que hacer, a mi juicio, y ella es miembro de esa comisión, es que la comisión a cargo de Puerto Rico en, 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 la, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, que es la que preside Grijalva que de alguna manera involucrarlo y de manera también involucrada a la, a la comisión de Ways and Means, que es la que la que brega con las contribuciones, y que aunque, aunque esto es una contribución local, porque el 4% fue un invento de la legislatura de Puerto Rico bajo por tuyo, pero podrían incidir en tratar de alguna manera de evitar que eso siga adelante hasta que haya una nueva administración y se pueda bregar con el asunto del desarrollo económico de Puerto Rico desde enero en adelante.
1: Pero yo creo para terminar este tema que es un tema muy serio yo creo que los cuatro estamos de acuerdo que no se puede uno no hacer nada todo el mundo tiene que darle prioridad a esto porque esto es como dije de 60 a 70 mil empleos de los buenos, de los, de los empleos en la farmacéutica que que, que son que no
2: son de 725 no, por la no son
1: muchísimos en mis tiempos en General Electric había, había personas yo me acuerdo porque ese número en aquellos tiempos, hace 20, 30 años, que ganaban 47 dólares la hora. Cuando había double time, ganaban el doble.
2: Y el discurso de, del secretario del trabajo cuando estuvo con la ley 7 y el discurso del PNP de forma histórica es hablarte de los nuevos empleos que se están creando cuando son empleos sí, precarios. Precario. Algunos en jornada parcial de 7.25 la hora cuando hay empleos que se han perdido de 30 y 40 dólares la hora.
9: Y con el efecto multiplicador que yo tiene para la economía, porque no es únicamente el empleo directo, hay una serie de empleos indirectos, eh, hay una serie de ingresos que se, que se vienen a derivar de, de esta pérdida económica. Ingresos, las contribuciones, por ejemplo, del mismo Estado, eh, las patentes municipales, es decir, la, la, la misma hipoteca que pagan estas personas que viven eh, que, del trabajo en la farmacéutica, son unas, una serie de consecuencias. Eh, que ciertamente
1: van a significar un efecto multiplicador de la pérdida el, el mundo político y la realidad a veces son dos cosas diferentes en un debate que tuvieron todos los candidatos a la gobernación en la asociación de industriales todos están enfocados en impulsar el desarrollo económico si se va el 4% es una bomba de hidrógeno a esa idea Pero tan eso noble es como
2: Jesús, sí, me, va a estar me, en me, contra. quién
1: va a estar en contra de que las cosas estén mejores son llame Cómo vas a hacer, por ejemplo, la farmacéutica por sus procesos químicos gasta mucha electricidad, consume mucha electricidad. Uh-huh. Se puede bajar eso de ser una de las de la, de la compañías uh, que la, genera la más.
2: Contestación es que sí de, se puede. Bajar. Hay que hacerlo. Hay se que... puede. O sea, que hacer. Aquí, aquí alguna... se supone que bajo leyes que están vigentes. Ya dentro de un par de años, nosotros hubiéramos entrado en un, una transferencia de energía no renovable como un 30 o un 40%. No por hecho el, hecho y, nada. Y, uh-huh. y lo legislaron. ¿Y quién lo legisló? Lo legisló el Partido Nuevo Progresista. Pero y, no se y, hecho nada. Pues, pues entonces.
1: Pasar una ley es irrelevante si no se implementa. Claro. Tú puedes pasar las mejores leyes okay. del mundo. Este Bueno, pero anyway. Eh, vamos a hablar del contrato de Luma que yo, yo me da más o menos sé por dónde ustedes van a romper fíjate como yo <ríe> soy intuitivo <ríe> eh. cuestionan cláusula en contrato de Luma el compañero y amigo mío don Juan Zaragoza que es eh, el candidato a senador por acumulación y José, Jesús Manuel Ortiz candidato a representante y no, el representante alertaron sobre el contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica debido a una cláusula que según ellos indicaron y son conocedores de ese mundo concede un un beneficio mayor a la empresa bajo las llamadas acuerdos finales Closing Agreements mediante la cual el gobierno puede otorgarle a la empresa el beneficio de 22 millones estamos hablando anuales, adicionales eh, es para administrar y operar el sistema de transmisión y distribución. Y ahí viene la pregunta básica: olvídate de Luma, debe Puerto Rico privatizar. Hay dos sistemas: ahora hablo General Electric, Power, Power Delivery System. De generación
2: y distribución. Sí,
1: Power Delivery System es desde que se produce la electricidad hasta la bombilla de tu casa uh-huh. ¿Cómo, ese, cómo es la electricidad es transmisión y transmisión y, y power generation ese, group se, en en la, en en la, en en la generación las plantas power generation group hasta ahora no no hay
2: uh, no hay rumores de privatización oye no digas eso porque dentro no de lo que son las subsidiarias que tiene Luma alrededor de ella hay unas que están interesadas. Son, son los que van a estar haciendo esa no, función no. en viene, la etapa de
1: generación pero viene la pregunta grande ¿debe Puerto Rico continuar con un sistema estatal inefectivo o debe regalarle, regalarle estoy diciendo eso a la Jan Electric o Florida Electric, Pero, eh, con, con Edison, hay un montón que, que lo puedes, producen a la
2: mitad. Tú puedes tener un sistema público efectivo,
4: sí, puedes señor. tener
1: un
2: sistema público deficiente.
1: No, no, este,
2: de la misma manera que puedes tener un sistema privado eficiente y, y un sistema privado deficiente. Te
1: voy a decir por qué. O sea, qué.
2: Que, que no hay que porque no, 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 lo público a la ineficiencia. No, no,
1: te voy a decir por qué. Uno de mis hijos vive en Austin, Texas. Hace dos años estábamos allá en Navidad. Yo siempre en Navidad me voy para allá. Eh, y estaba leyendo que el county, allá es el municipio. El condado. El condado de Austin, Texas, tiene el sistema de producción del condado, no es ni tan siquiera del estado, del county, como aquí hay que ver municipio, más eficiente en Estados Unidos. Y es del county.
2: Es, posiblemente ese condado tiene más población que la totalidad de Puerto Rico. Posiblemente. Ahora
1: si Austin, Texas puede tener un sistema municipal el más eficiente comparado con las privados, obviamente nosotros podemos hacerlo también, ahora, se puede hacer dentro del mare magnum político nosotros, rojos contra azules azules contra rojos eh, el, el, el cuñado mío perdió el, la, la posición de, de representante en la cámara, así que póngalo allí, puede existir un sistema eh, afectado por la política partidista? Yo creo que no. Ese, ese yo creo que es uno de, de los problemas serios.
2: Me dice Carlos que en 2018 tenía cerca de un millón de habitantes. Cerca de un millón, sí. Ese condado. Wow. O county. Vamos a una pausa, amigos,
1: y le tiro esa pregunta. ¿Debemos privatizar o no privatizar? That is the question.
0: Eso es Fuego
6: Cruzado por Radio Paz 8.10 a.m.
0: y ahora continúa fuego cruzado nos quedamos en to be or not to
1: be el contacto de luma es como como una bombillita que se prende en la noche y tú la ves chiquitita pero mientras más te acercas a él más grande puede ser se va a privatizar se debe privatizar se va a privatizar son preguntas diferentes Compañero, Alejandro.
2: Mira, la realidad es que en el año 1989, siendo Rafael Hernández Colón el gobernador de Puerto Rico, se había creado un consejo económico asesor del gobernador y se produjo un estudio que era Puerto Rico 2020. Que era como Puerto Rico iba a ser ahora en el año que estamos.
1: Oye, sí, me acuerdo,
2: me acuerdo. Y de entonces, en acuerdo. ese estudio se plantea que en Puerto Rico se habían dado procesos de privatización, como pasó con la fábrica de botellas, con la fábrica de cartón, con la fábrica esta, con la fábrica otra, pero que no había una política pública elaborada en torno a la privatización. Y entre las conclusiones de ese estudio. Se planteaba que lo que era necesario era adoptar la política de privatización en el país y que en aquellas entidades del Estado donde no se pudiera privatizar había que incorporar la lógica del sector privado en las operaciones del gobierno. En los años 88 y 89 aquí hubo un consejo de planificación estratégica del sector privado que produjo dos estudios. Uno se llama Estudio de Privatización en el 88 y el otro Estudio de Privatización Fase Final en el 89. El Consejo eh, de Planificación Estratégica era de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Industriales. Y también recomendaron la adopción de las políticas de privatización en el país y de allá para acá. Todo cuanto ha venido ocurriendo, Ignacio, es como si fuera una hoja de ruta que independientemente de qué partido esté en el gobierno, se está implantando en el caso nuestro por lo tanto, lo que estamos viendo hoy, es una etapa de desarrollo adicional donde han ido eh, básicamente inhabilitando las corporaciones públicas para que tengan problemas de funcionamiento deficiencia en su funcionamiento problemas en la prestación de servicios, para que entonces la gente aplaudiendo, digan se justifica la privatización por lo tanto, ha sido una política dirigida a que nos comamos el argumento de que lo privado es superior a lo público cuando no tiene que ser así. Porque si algo ha demostrado nuestra historia es que a través del proceso de centralizar esos servicios públicos en corporaciones públicas, fue que este país echó adelante de los años 40 en adelante. Así Yello. que no puede ser malo lo que fue bueno. ello.
3: Pero yo... yo, yo. Yo no estoy a favor de la privatización de la autoridad de energía eléctrica de Puerto Rico. De, de la autoridad de energía eléctrica le han llamado la, la, de, la corona, de la, de la joya de la corona, ¿no? la principal. Y esa esa autoridad, al igual que otras corporaciones públicas en Puerto Rico, operaban eficientemente y con un saldo positivo para el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que los dos partidos, incluyendo el mío, Partido Popular, los dos partidos, porque los dos partidos tienen unos sectores que son pro privatización de una manera eh, increíble, han llevado o han hecho que la autoridad no sea lo que era la autoridad de energía eléctrica y son los causantes ahora del mal servicio de la autoridad, de la deficiencia de la autoridad y que como único resultado o le dan vuelta a eso es privatizarla y yo creo que es un grave error porque yo creo que tiene que, es un servicio esencial y es un servicio que tiene que permanecer en las manos del gobierno de Puerto Rico de alguna manera u otra porque tiene que recordar que el privatizador, el privatizador lo que viene es a buscar el billete y cuando él vea que en la ruralía en los servicios eh, 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 se le va a hacer mucho más difícil como, como lo fue en el principio en la autoridad de energía eléctrica porque tuvo que el gobierno fue el que tuvo que llevar los postes y los cables a la ruralía de Puerto Rico para electrificar a toda la isla esas partes no les le atractiva al sector privado en la manera que empiece a, a tener problemas la autoridad en ese sentido la luma o la que sea va a empezar a desenchuflarse de Puerto Rico y desenchuflarse de la autoridad y volverá a pasar lo que pasó en la autoridad de acueducto cuando dos compañías francesas no pudieron, con, con el problema de la cultura puertorriqueña en términos de los servicios de agua, y, y terminamos nosotros, los puertorriqueños, pagándole millones de dólares para que finalmente nos las entregaran de vuelta. Así que veo y vislumbro el mismo resultado en la autoridad en
1: el día román la, la
9: experiencia es la mejor maestra Y en esto de las corporaciones públicas Y las corporaciones privadas que se han traído Para intentar o administrarla O sustituirlas parcialmente Hemos tenido una, una experiencia Ya que podemos compartir Un recuerdo ondeo, un acueducto Aquí justo después de María tuvimos a Whitefish Que no se nos olvide eh, Luego tuvimos a Cobra, que no se nos olvide Y ahora viene Luma eh, Y el, el criterio, el elemento unificador De todas estas empresas Es el ánimo de lucro eh, para eso es que están en las, en las corporaciones eh, Para buscar un incremento en sus ganancias Y la medida en que ello ocurra así yo, Uno puede vislumbrar problemas en sectores más remotos Sectores más distanciados En donde el costo de llevar la electricidad es significativamente mayor Porque hay que sembrar lo, los postes Yo recuerdo después de María haber transitado entre Naranjito y Barranquita eh, y ver todo el sistema eléctrico en el piso Pues allí habían cientos de postes Porque la carretera no era recta Era evidentemente por lo que conocemos nosotros En el campo de Puerto Rico Y yo dudo mucho que una empresa privada Quiera eh, asumir ese 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 costo Tengo una preocupación Ignacio Y me parece que es importante decirla Y es que también las administraciones de turno Han utilizado a las, empr- a las corporaciones públicas Por muchos años eh, para sembrar allí personas, no por su capacidad de trabajo, no, su, no por su mérito, sino por su vínculo político-partidista, es decir, por el asunto uh-huh. eh, de dónde está su, su confianza política, incluso para puestos tan sencillos como como puestos de oficinistas, etcétera Y muchas de nuestras corporaciones públicas se han convertido al cabo del tiempo, eh, y hay que decirlo así, en, en recipientes de personas que no necesariamente llegaron a la corporación pública por su capacidad de trabajo, sino más bien por su vínculo a un partido político. Pero, y eso realmente afecta. Y ciertamente lo que decía Alejandro hace un rato, que sobre ese asunto luego tú le colocas un escenario para que fracasen su trabajo, reduces ingresos, etc. WIPR, por ejemplo, el registro de la propiedad es otro buen ejemplo de lo que estamos hablando, que eventualmente, pues, ¿cuál va a ser la alternativa que nos traerán? La privatización. Yo no puedo favorecerla. Ahora,
1: yo creo que todos estaremos, estamos... Acorde en que hay que hacer algo, acento en la A de algo, para reducir el costo de la electricidad. Sí, Exactamente. Debe haber siete formas de hacerlo. Cógeme la que tú quieras, pero una de esas, no podemos seguir teniendo la, 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 este, el costo de electricidad más alto del mundo.
8: Pero,
2: pero sin bueno, embargo, el algo... contrato de luma implica un incremento en el costo.
1: Sí, pero ya han dicho, ellos, ellos han dicho, digo, los que están diciendo. Que el, el consumidor va a pagar menos. Si es mentira o no.
2: Eso, eso mismo decía Ortiz.
1: No, no, este. Pero eso mismo
2: decía <risa> Ortiz. no o era yo. ¿hasta cuándo uno y no se era, va a estar creyendo? Y no era yello, no era eh. yello. ¿Hasta uno no, no se va a estar creyendo esos cuentos? No, uno? no.
1: Ahora, ahora no hay duda que la electricidad en, en casi todos los estados, casi no, en todos los estados de Estados Unidos, vale una tercera parte de lo que vale claro. aquí. Ah, que es otro escenario. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que vas a decir pero hay que hacer algo. Algo, no sé qué es ese algo, pero seguir no haciendo nada no es aceptable. Pero
2: la, la privatización no es una aspirina que cura todo.
1: No, no, estoy de acuerdo. es
2: la vacuna que se está buscando el COVID.
1: No, no, el mejor caso de la privatización eh, es lo que ya fue cuando aquel, ¿cómo se llamaba aquel eh, el presidente argentino? de un nombre eh, árabe, eh, Menem, 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 pues él privatizó los trenes, ferrocarriles de toda Argentina, pero había provincias que costaba ir a esa provincia, entonces el privatizador dijo, pues yo no voy a esa provincia. Claro. Pero él
2: no, va, oye, no vaya estar lejos, piensa en el sistema de salud pública de Puerto Rico. Uh-huh. Dímelo. O sea, que no tienen que ir tan lejos. Ahora ha sido el resultado veo, veo, de la, que, la privatización sí, del sí, sistema.
9: Y, de y, y, la y las salas de emergencia muchos pueblos en horarios nocturnos, que sí, no tienen, sí, que no ¿cierto? tienen.
1: Pero sí, eso puede salir bien o mal. Ahora, lo que no puede hacer es no hacer nada
2: no.
1: en no. torno a la electricidad. El no hacer nada no es la única opción. Hay siete más o 70. Pero no hacer nada no es una.
2: Por eso, pero la periodización no es el toque de Jaime. No, no, no,
1: estoy de acuerdo. Vamos a estipular. Ignacio, la solución
2: la tenemos
3: a todos los días que nos levantamos y miramos al al sol. Ahí está la solución. Pero Pero no hemos querido tampoco meterle mano a ese asunto.
2: Estoy de acuerdo. O
3: sea, aquí aquí inclusive a los individuos que quieren poner placas solares en su casa, la Autoridad de Energía Eléctrica le pone un impedimento para para no conectarse. Pero,
1: Yeyo
2: para eso es que cada cuatro años votamos por un gobernador que arregle esos problemas el problema es que la visión neoliberal y privatizadora ha estado presente en los dos partidos por eso te dije que esa hoja de ruta del 88 al 89 se ha seguido por los dos partidos antes de irnos eh, me excuso
1: con Edgardo Román Espada lo invité para que nos dijera cómo fueron sus dos años como presidente del colegio, pero ahora me acuerdo que no, nos metimos en las noticias y bien, es un excelente manera pero, pero yo estoy bebé. muy satisfecho
9: de tener la posibilidad no. de dialogar con ustedes de asuntos trascendentales para el país no, no, para este momento oye, y para el futuro inmediato usted oye Ignacio es
1: un talento más para, para este programa
3: pero mire lo que se ¿eh? al, dale el teléfono mío Alejandro para que me envíe el proyecto de asamblea constitucional de estatus del colegio de, de abogados
1: Yo se lo doy, ¿cómo no? Con mucho gusto. Señores, tenemos que irnos. Será hasta el lunes y ya de aquí el lunes sabremos qué está pasando con el señor presidente que está hospitalizado por el coronavirus. Así que eh, le espero, yo no le deseo mal a nadie, le espero la mejor de la suerte, pero que cambie el gobierno en noviembre 3. (risa) (risa) Así balanceo las dos cosas. Vamos a una pausa, amigos.